1: NETS är en av Nordens ledande betalaktörer specialiserade på att driva digital betalutveckling. Genom vår breda produktportfölj erbjuder vi skräddarsydda betaltjänster mot handlare i hela Europa.
2: Från di de digital det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden Värderingen står alla rekord Klana
3: storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med techmiljö
0: den blir allt längre och längre
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag
0: du lyssnar på ett specialavsnitt av Digitalpodden med fokus på e-handel. I dagens avsnitt har det lyckats få ett samtal med Johanna Andersson, vd för modebolaget Totem, som grundades av bloggaren Elin Kling och hennes make Carl Lindman.
3: Precis, och vi som snackar i den här specialpodden är då Marianne Agazzi, reporter på D Digital, och jag som är nychef för Digital Digital, Ida Hansbrorsvitts. Det här är intressant för Totem har haft en rätt hemlig och lågmäld profil så det ska bli extra spännande att höra deras strategi. Men innan vi ska få höra på intervjun så tänkte jag att vi gör ett litet nedslag nu i svensk e-handel. Det här är ju en bransch som har tagit ett skutt flera år framåt i tiden, i många säger, i spåret av pandemin. Det har ju hänt jättemycket överallt. Stora som små bolag viktar om sin försäljning till digitala kanaler. Det kan vara... Den här lilla, lilla butiken som nu har fått igång sin försäljning via Instagram eller så. Vi har återkommande rapporter om bolag på Frammars. Bara i dagens printutgåva och dagens industri hade vi till exempel med Bagaren Kocken som nu har passerat miljardvallen och eh, intresset för matlagning har ju verkligen växt nu. Nu har varit väldigt mycket hemma. Folk vill eh, baka och eh, så. Så att de har bra försäljning, men... Idag när vi faktiskt spelar in den här podden så är det också Cyber Monday som följer på e-högtiden Black Friday som nu smetas ut i en hel vecka som nu kallas för Black Week. Själv blev jag ju rätt trött på alla sms varje idag från alla möjliga mejl och så med olika erbjudanden så jag bara, jag orkar inte, vad, vad ska jag ta för beslut med det här? Så ändå lyckades jag lyckades skapa ett par trådlösa hörlurar. Vilket verkligen var, på, det var verkligen på tiden för att det var ungefär ett, det var över ett halvår sedan jag trampade sönder mitt senaste sätt på gymmet. När jag råkade lägga en under dem. Så att, äh, alla fall. Men äh, Marianne, nappade du på
0: något erbjudande? Det gjorde jag. Inte till mig själv dock, utan till min dotter. En, en julklapp helt enkelt. Ja,
3: ah, mm. så det är en
0: riktigt god jul nu. Ja, något man har på armen kanske.
3: Okej, okay, mm. oj. får se om hon är, lyssnar här och kan gissa vad det är för någonting.
0: Ja. Ja, men det har ju redan landat några rapporter kring hur det har gått under eh, Black Week och Black Friday och allt vad det heter. Eh, bland annat en från prisjakt och Svea Ekonomi. Och den visar då att handeln ökade med 4,1% procent under årets själva Black Friday. Men de flesta då, som du säger, de kör inte bara fredag, utan de kör hela veckan eller till och med en hel månad. Och där har tillväxten ökat med 8,1 respektive 13,2%. Okej. Okay. Och sen sponsorn till den här specialpodden, då,
3: betalbolaget Nets, de har faktiskt kikat närmare på antalet transaktioner och enligt dem minskade antalet med nära 12% procent under själva fredagen. Så att eh, kanske folk redan hade shoppat då, eller så. Eh, medan Black Week ökade med 1,4%. Så där ser vi verkligen att trenden, för det var ju inte så jätteimponerande om man med fjolårets 9%. Och NETs e-handelsexpert Patrik Müller, han spår att både fredagarna och veckan kommer att förlora betydelse för Black Mouth. Kan jag tro att det är Black Gear
0: snarare, eller? Ja, eller? Black Decennial, jag vet inte. Men precis, men så ska man inte ställa, ställa sig blind då på, de har ju kollat på antalet transaktioner. Men man vill ju veta hur mycket varje köpte för, varje svensk köpte för. Och enligt ekonomi så ökade kostnaden per köp med 20%. Ah, okej. Okay. Så det borde då innebära fler sällanköpsvaror och premiumprodukter. Mm, så färre men värre helt enkelt. Ja, precis. Och ja, med tanke på de här utmaningarna som e-handlarna har haft i år med logistikproblem och halvledarbrist så tycker jag ändå att det är ett resultat att vara ganska nöjd över. Just det, så allting finns ju inte
3: tillgängligt i samma grad kanske. Mm. Och Sen finns det ju också den här diskussionen kring ja, shopping högtid eller inte, hur hållbart det är och sånt där. Det jag pratade om var det White Friday och sånt där. Så det finns ju den motrörelsen också. Ja, de här utmaningarna har ju ett flertal e-handlare vittnat om. Det här är ju någonting som drabbar näringslivet över hela linjen med brist på komponentvaror och annat i tillfälld av pandemin. Bland annat Nikes Grunder och gärna Hatta Pio har jag diskuterat det här med oss tidigare. Men nu kan det värsta vara över om man ska tro branschorganisationen International Chamber of Shippings ordförande Espen Poulsen. Det var något som han sa i en intervju med CBC. Och detta tack vare att handlaren insett vikten av förbeställningar, så. De, de har blivit bättre på att bygga upp lager helt mm. enkelt. Och dessutom så byggs då större container för fartyg som kommer att öka kapaciteten inom två, tre år. Så mm. då kommer det kommer att vara big shipping. Mm.
0: Mm. Precis vad miljön behöver. Nej, mm. men det kanske är bra.
3: Ja, men det här är intressant för att en eh, del har ju trott att eh, vad ska man säga, värd, att världshandeln eller att globaliseringen ska minska under pandemin. Och det har man ju sett att om man tittar på makrostatistik att eh, tillfälligt varit ett hack i kurvan och så. Men eh, nu... Så har ju verkligen ökat. Man har ju sett eh, exporten har ökat jättemycket, särskilt då från tillväxtländer och så. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad årets e-handelsbarometer eh, från Postnord visar. De brukar ju komma någon gång i slutet av februari. Eh, 2020 var ju ett riktigt pangår, inte så konstigt. E-handeln ökade med 40% och stod för 14% av den svenska handeln. Vad tror vi att det landar på i år? Eh, 7% räknar man med då, i februari, eh, inför för 2021- vad
3: tror du? Ja, det är väl första som man skulle kunna se just den amazon effekten De lanserades sin Prime-tjänst i september i år. Och då för 59 kronor i månaden får man gratis leverans av vissa produkter. Så
0: det här kanske kommer då. Just det. Ja, vi får se hur många som nappade på det. Det var ju andra tjänster som ingick i det här eller ingår i det här erbjudandet. Alltså streamingtjänsten och en gamingdel. Så ja, det kan vara fler saker som lockar en familj. Men ja om vi ska prata mer om så här svensk e-handel vad, vad tänker du när du hör svensk e-handel, vad associerar det du med?
3: Ja det är ju väldigt mycket så att äh, sälja konsumentprodukter även om det finns ju andra grenar som vi ser så kommer till exempel äh, beställa hem mat snabbt eller sånt också, men äh, det man tänker ju på, i alla fall ja, då går det ju så köpa prylar online helt enkelt, mm. kläder eller som vi har då ett mobilskapsbolaget Ideal Sweden, Nike, Kaja med eh, kosmetika och annat, Revolution, Race för sina kläder. Och det här är ju också bolag som har sett värderingar rusa de senaste åren, det har varit börsnoteringar,
0: börsplaner och så, hett. Mm. Ja, jag tänker också mycket på bolag som rör sig, kanske lite billigare segmentet. Jag vet inte, Revolution Rate kanske inte är lågprisbolag, men du förstår jag tänker kanske. Jag tänker i alla fall inte på ett bolag som Totem, som på sätt och vis tävlar med stora lyxkonglomerat. Men det känns ju på ett sätt också logiskt att är det är ett e-handelsbolag, med tanke på att medgrundaren Elin Kling, hon var ju... Ja, 00-talets största modebloggare- både i Sverige och internationellt. Just det. Så ja, man tänker ju att de känner av målgruppen liksom.
3: Ja men precis, de är online direkt och så. Och de har haft en imponerande årlig tillväxt- och en genomgående marginal på 25 procent. Så vinst starka från start. Och det är utan att satsa på Black Friday och andra jippon då.
0: Ja precis, de har en väldigt sober profil får man säga. Inga betalda samarbete med influerare- mycket modest marknadsföring, få utvalda återförsäljare. Så det var det som gjorde att jag blev nyfiken på Totem- när nyheten om att Harald mix Altor gick in i bolaget här under sommaren. Så ja, jag tänkte att vi skulle vidga perspektivet- kring vad ett svenskt e-handelsbolag kan vara- med en intervju då med bolagets vd Johanna Andersson. Hon tog över från Elin Kling som är kreativ chef kan man säga för bolaget nu. Ska vi lyssna lite på hur Totem lyckas dubbla omsättningen år efter år- Ja, men det gör vi. Mm. Välkommen Johanna Andersson Vd för modebolaget Totem Du har varit vd nu i ungefär två och ett halvt år Och tog över posten från Grundaren Elin Kling
4: Hur, har, hur kändes det? Ja, men, först tack för, för att Vi har fått vara här uh, Nej men uh, det, det har varit uh, Fantastiska två och ett halvt år helt klart uh, Och att, att ta över efter en grundare och en, en sån stark ledare också var ju såklart väldigt ja, men inspirerande. Och, och innan också väldigt, ja men kändes kul och, och stor respekt för vad de byggt. Men, nej, men det har varit varit väldigt ja, men roligt på många många dimensioner. Jag hade ju följt Totem länge innan helt enkelt. Egentligen följt Elin och Karlsson sen start och sen de grundade det och varit väldigt inspirerad av vad man, vad man byggt. Både ur ett varumärkesperspektiv men även själva affären kring Totem. Så att hedrande ska jag också säga. Och hade även väldigt bra koll på dem på många dimensioner. Har ju varit länge på McKinsey innan som managementkonsult och då följer man ju branschen noga om man jobbar inom det. Så att Nej, men det var eh, hedrande och eh, utmanande men har varit otroligt eh, roligt helt enkelt.
0: Vad har du för bakgrund? Vad, vad ja. gick du för utbildning?
4: Jag pluggade här i Stockholm på Handelshögskolan. Eh, började direkt efter det på eh, McKinsey här i Stockholm. Så att jag, jag servade klienter runt om i världen på eh, ja, men egentligen olika teman då inom, inom eh, mode. Både eh, mer luxury och hela vägen ner till... Lite lägre prissegment och inom alla egentligen frågor kan man säga. var mycket runt i världen och reste som det blir. Eh, väldigt eh, lärorik period. Och eh, hade väl egentligen inte tänkt att lämna ska jag väl också vilja erkänna. Men sen så var det väldigt svårt när Elin och Karl och, och jag fick kontakt helt enkelt. också Givet att jag tyckte att eh, det totem var på väg att bygga jag var så otroligt eh, inspirerande. Så att det var ett enkelt ja när väl frågan kom.
0: Vi kan börja och prata lite om hur Totem grundades, hur det startade, vilken vision fanns och hur genomsyrar den Totem idag?
4: Mm. Totem grundades 2014 av ja, Elin Kling och Carl Lindman, eh, i New York när de fortfarande bodde där. Ehm. Nej, men och summeringen för Totem grundades, eh, på liksom en mening så, så ville de skapa ett varumärke eller det varumärke som de tyckte saknades- Uh, och det kan ju låta lite intressant eftersom det finns massor med varumärken så att man kan undra varför det var något som saknades men, men helt tanken med det var ju att man ville skapa ett varumärke som hade den här varumärkets liksom styrkan och, och alla de här värdena som finns i ett varumärke i den här översta lyxkategorin som en Hermes eller en Celine eller så där man där varumärket är fyllt med så mycket värde. Men helt enkelt skapa det värdet, men i en prisnivå som är något annat och betydligt lägre än, än att handla på Selin. På så det var, det var grundidén. Och de kom ju från, ja men, båda hade jobbat inom modeindustrin, men från två olika världar, det Elin. Liksom under en lång period, ett årtionde, var liksom känd för sin stil och sin, sin känsla. Och Från media hade hon ju varit väldigt ja, byggt en business kring det. Och Carl då som kom från en, en branding-bakgrund helt enkelt där han hade jobbat ja, 15 år i New York och Paris med branding av. Lyxvarumärken, han har varit på Baron and Baron under många år och varit brandmanager på interview Magazine och så där. Så att de, de såg väl att de tillsammans kunde skapa ett starkt varumärke med alla de här liksom värdena som vi pratade om. Men också en, en kollektion som var byggd på Elins liksom fantastiska känsla för stil helt enkelt. Så det var det var så det började och sen har det gått åtta år sedan dess helt enkelt.
0: Det är en ganska eh, kaxig idé att eh, utmana de stora ja. lyxjättarna. Mm.
4: Nej, men så är det ju. Och, eh, ytterligare liksom en dimension till det då var väl att eh, under den här tiden, låt oss som att det var väldigt länge sedan, men, men då handlade ju allt om att vara... Eh, ja, men du skulle vara DTC och du skulle köra... Eh, många körde liksom en produkt, alltså du körde bara ett par strumpor eller solglasögon eller solglasögon. Eller, det var väldigt så fokuserat på en kategori- och det var det man då och även nu delvis ser funkar väldigt bra. Och, och väldigt få hade modet att starta en hel kollektion- och försöka bygga ett modehus- som ju ändå var ambitionen redan, redan från start. Så det är klart att det var kaxigt kanske- men framför allt så tyckte de väl att det- Ja men det saknades så att man, man såg att det fanns en lucka där. För många av dem som kanske spelar i vår prisklass, då har man en liten annan approach. Man har stora kollektioner, mycket utbud och jag menar totem handlar jättemycket om att förenkla. Vi vill göra det enkelt för kunden, det handlar mycket om att kurera utbudet kring att Ja, men om man ska köpa en svart dubbelknäppt blazer- då vill vi ha en svart dubbelknäppt blazer- för att vi ska göra valet enkelt för, för kunden. Så att för Totem så handlar det om att de här orden kring att ha eh, liksom en point of view- att vi ska vara tydliga i vad vi tycker och vad varumärket står för- och att vi kurerar utbudet, att vi har mindre kollektioner till exempel- och att vi ska ha det här garderobstänket kring styling och style versus trend. Och, och, och allt det här är lite en ändå en annorlunda approach kring vad som många andra som spelar i samma men, prissegment har. och mycket mer likt lyxvarumärkena i sättet man jobbar. Men igen ändå till en helt annan prisklass. Så att, nej, men det var väldigt modigt. Det kan jag absolut skriva under på. och Det tyckte de nog själva under många år. Men de var också... Nej men de, de kände att det saknades något och de tyckte att de gav ett försök att kunna bygga det. Och det har ju än så länge i alla fall gett resultat.
0: Ja, Totem omsatte ju över 350 miljoner kronor i senaste brutna räkenskapsåret. Och ja, vad taktar ni idag? Vad räknar ni med?
4: Nej men vi, vi har haft ett, ett fortsatt väldigt bra, väldigt bra utveckling egentligen på vad vi jobbar med. Och just nu och så taktar vi väl någonstans mellan... 550 och 600 miljoner för det här året. Eh, och, eh, ja, egentligen ser vi tillväxt i alla eh, kanaler och i alla marknader. Vi är ju väldigt, vilket man kanske inte alltid vet, eh, men vi har en väldigt internationell eh, spelplan helt enkelt. så att eh, Vår försäljning är ganska jämnt spridd mellan eh, alla regioner, Asien, Nordamerika, eh, Europa och Skandinavien.
0: Och den här vinstmarginalen på 25% procent mm. jag reagerar på och mm. det verkar vara genomgående genom åren. Hur har ni lyckats hålla de här vinstmarginalerna?
4: Ja, nej men det, är ju, det finns ju inte en, liksom en, en rad summering på det utan det är många, många dimensioner i, eh, i det. Och i grunden så eh, är det mycket tillbaka till hur man satte upp eh, bolaget i i grunden då, när man, när man liksom strukturerade hur man skulle jobba med, med olika marginalmål och varit väldigt, väldigt noggranna i att aldrig släppa på det. Men sen har vi också en ganska en asset light modell. Alltså vi säljer ju en stor del av vår omsättning online och det gör ju att du kan skala affären eh, ja men både snabbt givetvis men också till en, en, en hyfsad hög marginal då, som vi pratade om eh, med en befintlig eh, liksom personalstyrka eller inte bara genom att öppna mer butiker till exempel som ju driver mycket kostnader eh, och sen har vi långsiktigt också jobbat hårt med våra leverantörer vi har en, eh, och det är någonting som också tillbaka till vad de gjorde fint och väldigt bra i början då att de, eh, de var väldigt måna om att skapa bra relationer med med leverantörsledet. Eh, och eh, la mycket tid på det- både i förhandlingar kring avtal- men också kring att skapa- ett, eh, ja, men ett partnerskap med dem helt enkelt. Att man såg en gemensam- eh, en gemensam framtid- och att man trodde på samma saker. Och då var båda parter, både Totem- då och, och leverantörerna, ville att- eh, att hjälpa till eh, helt enkelt. Eh, och, och sen är det mycket- mycket hårt jobb från teamet ska jag säga. Det är ju, vi är noggranna i alla, alla dimensioner, allt från förhandlingar och, och så vidare. Så att det är många bäckar små, så, men, men jag skulle säga den stora skillnaden är ju vår liksom, affärsmodell och kanalerna vi använder oss av. Mm. Leverantörerna, vad, mm. vad, hur är de fördelade i dagsläget? Ja. Det utvecklas ju ständigt och vår ambition är ju hela tiden att hålla en, en väldigt hög kvalitet på vad vi gör. Både vad det gäller materialval men också i, i själva liksom finishen av produkter. Så att vi, vi fokuserar ganska lite på exakt vilket land våra leverantörer är utan vi är väldigt noggranna med att vi ska hitta de bästa för varje kategori helt enkelt. Så det gör att det är spritt runt om i världen Vi har mycket i Italien för att de är duktiga på många delar inom mode Så vi har alla våra skor i Italien till exempel Vi har våra denim i Italien Men sen gör vi laderprodukter, alltså skinnjackor eller läderjackor Till exempel i Turkiet där man är väldigt duktig En del i Kina där man är väldigt duktig på stickat och vävt Till så. Så att en mix ungefär 50 i Asien och 50 i Europa ser ut som. Och igen helt drivet av det vi tycker de håller en bra, eller egentligen är väldigt duktiga på just den specifika, antingen kategorin eller sättet att liksom producera på.
0: Många är trötta att prata om pandemin, men mm. den fortsätter ju faktiskt. Ja. Hur påverkade det er försäljning? Ni har ju ändå mm. ökat i er omsättning, men mm. vad trodde ni och vad blev slutresultatet?
4: Nej men det är klart att vi säkerligen också blivit påverkade och jag menar vi var ju i samma situation som alla andra där när det slog till och vi såklart inte alls visste hur det här skulle falla ut och, och påverka men eh, vi är väl rustade för den här typen av eh, liksom påverkan och anledningen till att vi var väl rustade var ju att vi ja, men säljer mycket online som såklart har varit en väldigt eh, bra sätt under den här perioden. Vi, vi hade en en diversifierad portfölj ur ett geografiskt perspektiv. Vi hade försäljning i hela världen. Vilket gjorde att om USA då en vecka inte var superstarkt så var ändå Kina tillbaka, eller Sverige var fortfarande inte påverkad. Så att vi, vi hade ändå en stabilitet i, i försäljningen. Och sen, så såklart att så här, det utbud vi har också är. Vi säljer ju inte bara festkläder för bröllop utan vi har ju ett, en kollektion som funkar. –i de flesta situationer eller tillfällen. Och så att även liksom vårt erbjudande var väl under förutsättningarna ganska starkt också. Så att jag skulle säga att summeringen är att vi var, vi var uppsatta på ett bra sätt– –för att hantera det, och vi har gått starka genom pandemin. Vi har ju vuxit year over year, i alla fall 50 procent under pandemiåret– –egentligen lite mer till och med– Sen är det svårt att veta om det hade varit 60, 70 eller 100 om inte pandemin hade funnits, men, men vi är jättestolta över, över det året vi har gjort, och både liksom utfallet av det men också givetvis allt jobb och engagemang och liksom stundvis eh, amen, det har varit tufft också för, för alla oss som, har, som har jobbat under den perioden såklart, att hantera och alla osäkerhet och så, där, så att, Ja men vi, vi är jättestolta över hur vi har hanterat det här året skulle jag säga. Um, och nu, det är väl för tidigt att säga att vi är på andra sidan men det känns i alla fall som att vi är på väg ut ur det. Både ur pandemin som helhet vid något tillfälle hoppas vi och uh, Totem absolut. Hur många anställda är ni på bolaget nu? Mm. Ja men <laughs> det borde man kunna svara på rakt upp och ner eh, men... Det sker så mycket förändringar hela tiden, framförallt att vi, vi anställer. Så att det varierar, tänkte jag säga, nästan på veckobasis. Men eh, vi är ungefär 65 på HQ. Och sen har vi ett antal butiker då, med butiksanställda. Eh, men eh, ja, säg 65 då så är det ungefär ett.
0: Om vi ska återgå till själva e-handelsbiten. Ja.
4: Hur, hur
0: stor är den och hur viktig är återförsäljarleden? Mm.
4: Mycket handlar ju om Elin och Karl och även de andra i teamet Johan Kock annat, som var CFO tidigt. De satte ju upp Totem på ett sätt som var ja men för framtiden och vi, vi pratar väldigt mycket om det fortfarande att ja men vi är liksom uppsatta för den framtida modeindustrin och vi gillar att ta det bästa av det här gamla med, med liksom varumärken som har funnits i hundra år det fina idé och, och, och liksom ta de fina delarna därifrån men applicerade i ett modern kontext- eller i det här fallet då i liksom moderna kanaler. Så att, eh, redan från start då så var de väldigt noggranna med- att det här ska vara ett varumärke som går att sälja online. Jag menar, det här är inte jättelänge sen Det är sju år sedan som det grundades, 2014. Men så att Från grunden sattes det upp för att kunna säljas online. och Det har ju alltid varit eh, ambitionen- och det är också vår, där vi också såklart ser mycket av den framtida tillväxten- eller 75 procent av vår totala försäljning ungefär är online- i mixat vår egen kanal, men även då kanalen online. Och eh, vi ser också en, en anledning, eller flera anledningar- till att ha fysisk närvaro också. Men, men online är liksom byggsten, en, en väldigt viktig del- i vår kanalstruktur eh, helt enkelt. Och, och ledet är också viktigt. Och det är där tillbaka till att alla, alla kanaler är viktiga- men de fyller också lite olika- olika syften. Vi har väldigt många återförsäljare som vi är otroligt liksom stolta över att jobba med. De är viktiga för oss i många dimensioner. Såklart är de som driver om omsättning, men den är ganska sekundär när vi pratar om återförsäljare led, utan där handlar det väldigt mycket om att eh, få hjälp att synas bland annat. Men i det nuvarande sätt att handla så är det många Kvinnor runt om i världen som får nyhetsbrev från om det är en Matches, Fashion eller My Teresa, eller vad det kan vara och blir inspirerade av vad de visar. Um, många som aldrig någonsin hört talas om Totem men bestämmer sig för att köpa en scarf och ett storkund på Netta Porter går in och söker på scarf så sitter man Totem för första gången så att det blir ett fönster för oss att uh, träffa nya kunder. Och det är vi såklart jättemåna eh, om att göra och vi tycker att de håller en hög nivå i, i kommunikation, i varumärke och också att vi gör gärna.
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
4: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Man ser oss själva bredvid de här andra ja, men lyxvarumärkena till stor del eller de som spelar i samma som prisnivå. Så det blir också ett positioneringsverktyg ur den dimensionen, att vi vill gärna då ligga bredvid en eh, ja men om det är en butik eller eta eller var det kan vara eh, så att den fyller också den dimensionen och sen bidrar den också till mycket annat men, men vi bygger väldigt långsiktiga relationer även med, med åt ledet. och det var ju viktigt under covid och inte annat när det var mycket frågor kring hur det skulle gå för många spelare och sådär, att man har en, en långsiktig relation och att man har ett tillit och även att man Tror på ja, med samarbetet framåt också, så att man vill investera eller prioritera i varandra. Men för ni har en fysisk butik, VET jag, i Stockholm mm. i alla fall. Eh, Men nu har vi fler. Mm. Vi har fler. Ja. Alltså, grunden för oss kommer alltid vara att vi vill ha en stor del av vår försäljning online. Men vi ser också en väldigt viktig dimension av att, att ha en fysisk närvaro, för att någonstans handlar det om att vi vill fortsätta kommunicera varumärket tem. Det, det är ju på något sätt allt och då blir den fysiska närvaron väldigt viktig för att vi ska kunna visualisera och sen såklart att få träffa kunderna i verkliga livet, att få prata med dem och få höra vad de, vad de tycker och tänker och se kläderna på våra kunder på daglig basis är också jätteviktigt och, och någonting vi hela tiden då får tillbaksspel kring vad som funkar eller inte funkar och bara möjlighet för kunderna att faktiskt känna och klämma på plaggen i verkliga livet också för att men som vi pratar om kvalitet och materialvalen som viktig del av vad vi gör så är det också väldigt viktigt då att de får chansen att känna och klämma helt enkelt. Så det är en jätteviktig del och vi kommer fortsätta etablera butiker men nu har vi tre vi öppnade faktiskt nyss en i Shanghai bara här i sista oktober. Och så har vi två i, i Stockholm. Um, och kommer att öppna i New York här under våren 2022. Och letar egentligen fortsatt efter um, ja, men möjligheter att öppna i fler städer. Så att vi kommer fortsätta om det blir London, eller Seoul, eller en till i Kina, i nästa. Som nästa är lite beroende på vart vi hittar en, en lokal som vi tycker är stark nog och i linje med varumärket. Men och det är en väldigt uh, spännande nästa steg nästan i vårt varumärke, att liksom fortsätta etablera oss med en fysisk plats och en, ett sätt att manifestera varumärket på ett mm. fysiskt sätt. Just det, för att jag mm. tänker
0: alltså ni konkurrerar ju ändå i alla fall prismässigt då, med de här jättemodiga lyxjättarna mm. som LVMH och uh, Kering, men och, och jag tänker att um, för den typen av kunder som ni båda approcherar så är det kanske liksom traditionellt sett har det varit viktigt att gå in i affären och få den där kassen med mm. cirkelspapper och så vidare mm. Mm. Ehm, och nu liksom närmar ni er dem, mm. medan samtidigt som de, de närmar sig e-handeln på något mm. sätt det precis en...
4: nej men precis som vi var inne på tidigare alltså de, det finns ju mycket vi, vi gillar att titta på från dem också, och ta de här finaste dimensionerna av det här heritage och liksom långsiktighet och, och, och så, men, men vi tror väl också att vi, vi kommer in med en i en modern kontext i, i samma bransch, eh, så där vi tror att vi kan göra saker på ett annat sätt. Men, men, eh, nej men vi, vi tror absolut att eh, våra kunder uppskattar det här fysiska mötet och som jag pratade om, att få, få uppfatta varumärket inte enbart på en platt skärm. Även om vi försöker skapa så mycket liv och och värde även på den skärmen, om det är så i mobilen eller, eller, eller datorn- så, så tror vi verkligen att den, den skapar ett till, ett till lager, helt enkelt av varumärket. Och, um, ja, och att det behövs. Uh, vi tror att det är svårt att etablera ett så här, globalt modehus- um, enbart i en digital värld. Vi tror att det kan vara en otroligt viktig- Basplatta och det kommer att vara Och det vill vi att det ska vara Men vi behöver ha de här next, liksom Nästa lager av varumärke i, I en fysisk miljö Ja, i
0: somras Då fick ni in er första Externa investerare i Altor mm. eh, Det var lite hemligt där hur mycket mm. de gick in med <laughs> mm. eh, Är det någonting Du kan avslöja nu? Det är fortfarande inte ja. officiellt, nej, tyvärr nej, nej. Mm. Men om jag säger så här då, var, mm. Vad har det inneburit hittills?
4: Ja, eh, Nej, men nu är det ju fortfarande väldigt tidigt. Alltså, det här var just innan sommaren, så vi har mer eller mindre bara hunnit dra igång eh, samarbetet. Men, eh, ja, men fram till nu så känns det otroligt bra. Eh, de dimensioner vi hoppades att Altor skulle bidra med när vi valde dem, eller framförallt Elokal el och kunderna valde dem, som var mycket kring att ja, men, hjälpa till och fortsätta driva e-handeln. De har ju en bra portfölj med andra starka e-handelsbolag och hjälpa oss att liksom fortsätta vidareutveckla den, den affären. Proffsighet, hjälpa till att liksom bygga bolaget, även liksom finansieringslösningar, vad det än kan vara som handlar mycket om, om ja, men det lite tråkiga behind the scenes men som är otroligt viktigt för att bygga ett långsiktigt starkt bolag. Har de ju än så länge kunnat bidra jättemycket med och, och det jag tror också Helen och Karl som, som grundare och, och kreatörer också uppskattar är ju att det finns en otrolig respekt för varandra och vad man, vad man är duktig på och vad man ska fokusera på. Så att det är väldigt proffsigt samarbete. Så att, nej men det, vi, vi tror ju såklart att de kan bidra med jättemycket och vi är jätteglada att det blev just allt bara.
0: Mm. Och varför tog ni in en extern mm. investerare?
4: Elin och Carl då har ju under de första sju, nästan åtta åren eh, valt att inte göra det. Eh, och, och det har funnits många anledningar till det. Och det är en tillgång som jag innan jag kom in var väldigt så, inspirerad av. För i, I den här världen där det finns otroligt mycket liksom, kapital i private equity och venture caps och vad det nu än är, så är ju väldigt lätt att, att man väljer den vägen och det är väl väldigt få bolag som inte gör det. Men de var väldigt måna om att, att eh, sätta upp Totem på ett sätt redan från start, eller alla fall så tid som möjligt som faktiskt var självfinansierat. Och tillbaka till lönsamheten och affärsmodellsval och struktur så, så var det hela tiden målsättningen att vi vill klara oss Ja, men totem ska stå på egna ben, så det stämmer Totem ska kunna vara självfinansierat eh, helt enkelt. Så att det var någonting man bestämde redan, ja, men, kanske inte dag ett, men väldigt, väldigt tidigt i alla fall. Och sen så fick man igång den, liksom den affären och den affärsmodellen ganska snabbt, och, och då behövdes inget externt kapital helt enkelt. Så att, eh, då behöver man stänga in det. Så att vi, de har under många år och, och med mig i slutet då varit. Eh, självfinansierad tack vare de här eh, liksom marginalerna, men också såklart också för att eh, affärsmodellen tillbaka till att den är väldigt lätt, eh, så har det funkat. Eh, så det var väl grundanledningen till att man inte ville göra det, det tidigt, att man vill ha en, skapa en lönsam affär av, av rätt anledningar. Eh, sen kom man väl till en punkt där man kände att okej, okay, men nu har vi byggt en affär som funkar och eh, som kan finansiera sig själv, men nu har vi också kommit till en plats där vi känner att vi behöver ja, men lite ta nästa steg. Så här, vad är nästa grej för totem? Ehm, både liksom tillväxtmässigt men också i fortsätta bygga en organisation. och ehm, ja, men Förfina helt enkelt. Och då tyckte ägarna att, ehm, att ta hjälp helt enkelt. Med, framförallt med ehm, mindre med kapital men mycket mer kring... Erfarenhet och kunskap och professionalism och, och mycket då fokus på e-handel och, och tech helt enkelt. Och då gick man in i den processen och Altor var en otroligt liksom imponerande partner under hela processen också. Mm.
0: Marknadsföringsbiten. Yeah. Det är ju många klädbolag nu, uppstickare, som satsar mycket på sociala medier och influerare och så vidare mm. ni har inte riktigt samma approach om jag har förstått det hela rätt kan du berätta lite mer hur ni tänker kring det
4: mm. nej men alltså, för det första, sociala medier är ju såklart väldigt viktigt för oss också men vi, men vi jobbar ju inte med den klassiska eh, influencer-marketing-dimensionen på, på samma sätt däremot är vår egen social mediekanal, alltså Instagram eller, eller annat det är ju såklart väldigt viktigt sätt att ja, men, prata med våra kunder helt enkelt och kommunicera varumärket men anledningen till att vi har valt en annan approach- grundar sig egentligen i att eh, man, man tidigt, ändå grundarna igen- tyckte att eh, ja, men vår kund, hon värderar integritet, hon värderar kvalitet- och, och ordet kring liksom att vara autentisk- och, och de dimensionerna är någonting som hon ja, men verkligen värderar högt- och som någonting som vi måste säkra att vi, vi levererar till henne. Och då att, eh, att börja jobbar med liksom influencer i det klassiska sättet nu eh, kändes inte som att vi kunde leverera på de värdeorden helt enkelt. Eh, så att vi gör ingen betald marketing överhuvudtaget eh, utan valt en annan approach som snarare är att vi såklart har många kvinnor runt om i världen som vi inspireras av av olika anledningar kan vara att de jobbar i branschen- men det kan lika bra vara att de är en journalist- eller att man jobbar i ett galleri eller vad det kan vara. Men, men de kvinnorna vill ju vi gärna ska bära totem. Och om vi då kan se till att de gör det så gör vi gärna det- men, men då ska det snarare vara så att de har på sig den på jobbet- och någon kollega frågar vart din härliga ullkappa är ifrån- och att det är snarare på det sättet vi vill liksom sprida varumärket just med betoning kring att det ska kännas autentiskt helt enkelt. Och vi tror att våra kvinnor annars ser igenom det. Så att vi är inte det helt enkelt. Mycket intressant. Mm -hmm.
1: Idag sponsras digitalpodden av NETS och vi har med oss Tommy Lindholm som ansvarar för den svenska organisationen för onlinebetalningar- Välkommen Tommy. Tack så mycket. I senaste upplagan av Nets rapport Svensk E-handel kan man läsa att många konsumenter avbryter sina köp när de besöker webbutiker. Vad beror det här på?
2: Vi ser såklart att det finns flera anledningar till det. Det beror till exempel på otydlighet kring fraktkostnaden och att butiken inte erbjuder det betalsätt som konsumenten vill betala med. Andra orsaker vi ser är tekniska problem med betalningen men även också att konsumenten tycker det är för mycket uppgifter att fylla i. Här finns det alltså alla anledningar att se över sin checkout så att man inte utsätter kunden för några sådana showstoppers.
1: Hur stor påverkan kan det ha för en webbutik om man tar bort sådana hinder?
2: Har du en bra betalleverantör som gör det väldigt enkelt för konsumenten- kan man se upp till 20 procent högre konvertering faktiskt. Och det här är intressant eftersom att många såklart väljer att fokusera på annonsering- för att öka sin försäljning, men man tror kanske inte att eh, rätt betallösning spelar speciellt stor roll.
1: Vilka betalmetoder borde man erbjuda kunderna för att de ska genomföra sina köp?
2: Det skiljer sig ganska mycket mellan olika länder var på. det är viktigt att anpassa sig efter det. I Sverige- Behöver man åtminstone erbjuda sina kunder att betala med kort, swish och faktura? Swish har ju verkligen seglat upp som en tydlig favorit hos konsumenterna. Och här ser vi att många webbutiker faktiskt inte tänkt med riktigt. För mig är det här lite förvånande för som att det är enkelt för de flesta betalare antagligen att lägga till just swish. Hos oss går det på ett par minuter. Bara man har avtalet för swish klart.
1: Du sa att det skiljer sig mellan olika länder, så vad kan man hitta mer information om det?
2: Om du vill titta in närmare på vilka betalssätt som är relevanta runt om i Europa kan du ladda ner vår rapport på info.nets.se. I den rapporten har vi kartlagt hur olika konsumenter vill betala så att du ska kunna se vad du kan göra för att öka relevans och även konvertering. Okej,
1: okay. tack. Tommy Lindholm från Nets som är med och sponsrar Digitalpodden idag.
2: Tack så mycket.
0: Johan Andersson, vd för moderbolaget Totem. Mm. Hållbarhet blir allt viktigare, läser man allt oftare om i samband med modebolag. Hur jobbar ni kring det? Vad är er inställning. inställning till hållbarhet?
4: De har all rätt. Det är ju ett av de största liksom, samhällsproblem eh, eh, just nu. Så att det är väl eh, otroligt viktigt att även modebranschen, som alla andra branscher, eh, fokuserar på det. Eh, och det står vi som mycket fullt bakom. Och så som vi jobbar med, med hållbarhet då, så... Totem i grunden står ju för... Eh, vi pratar om ord och nu blir det mycket engelska- med så här transitional styling- och vi pratar om eh, conscious choices- och allt handlar om det här garderobstänket- då att vi vill ju bygga en kvinnas garderob. Och en kvinnas garderob ska inte bytas ut varje säsong. Vi pratar aldrig om trend till exempel- utan det handlar alltid om stil och styling- och, eh, och komplettera garderoben- um, så man utgår från att alla behöver på sig kläder så, så försöker vi se till att de kläder man köper från Totem håller inte bara kvalitetsmässigt utan också stilmässigt under en lång period. Och det är ju en väldigt viktig liksom, basplatt eller fundament i hållbarhetstänket att man använder kläderna mycket. Och många av våra... Fortfarande liksom starkaste produkter i sådana vi har haft egentligen sedan år ett och som vi fortfarande pratar om och kommunicerar och är stolta över och stylar med och, och, och så. Um, så att den, och, och det gör vi också i kommunikationen om man, om man inte en följd och tänker utan börjar göra det så kommer man att märka att det hela tiden inte handlar om att så här, reinvent your wardrobe utan det handlar om att komplettera och, och förfina och det handlar också om att använda samma plagg på nya sätt och hur kan man styla dem annorlunda till exempel. Ehm, så där det är basplattan för totem. Att vi vill se till att man kan handla en produkt hos totem och man kan ha den länge. Ehm, och sen då, nästa dimension eh, handlar ju såklart om att göra de här andra aktiva valen som blir eh, inom hur vi producerar eller hur vi fraktar eller vilket materialval vi gör och där har vi ju redan kommit eh, ganska långt skulle jag säga- vi har en stor andel av vår, våra kollektioner- som är av vad man kastar som så här preferred fibers till exempel. Eh, säkra att alla våra leverantörer jobbar med förnybar eh, energi till exempel. Eh, och vi har ju samma mål, tänkte jag säga, som alla borde ha- men att vi också ska vara klimatneutrala, eh, eller CO2-neutrala- eh, och till 2030 då, enligt FNs riktlinjer. Så, um, så, att, så att det blir liksom två dimensioner. Vi i basen måste se till att våra kunder bär våra plagg mycket och inte slit och släng köper. Och sen ska vi se till att hela liksom, affären och sättet vi driver och på är klimatneutralt.
0: Apropå det, mm. hur har ni drabbats av logistikproblemen ja. som har varit nu under hösten? Ja.
4: Nej men det, det har ju varit helt oundvikligt att inte drabbas av Jag tror inte någon inte har gjort det Och så även vi Så det har ju varit eh, jag ska inte säga en daglig kamp Men det har ju nästan varit en daglig kamp eh, Och det har ju helt enkelt eh, varit så att det har funnits eh, För lite utbud och för stor efterfrågan Så det har varit eh, väldigt svårt att få hem varor i tid och utöver att liksom få hemvara tid så har det också varit i produktionsledet problem för många länder har ju varit nedstängda och ähm, haft ähm, restriktioner kring hur mycket man får. Äh, alltså, om man är sjuk, får man inte jobba och alla de här såklart givna grejerna. Men, men det som in, det det innebär då är att äh, fabriker inte går på full fart helt enkelt. Så att vi har drabbats äh, ja, förseningar, otroligt höga fraktpriser. Äh, och det är tyvärr inte över än heller Det är lika tufft för teamet fortfarande Så att vi kämpar varje dag och får hem produkter Och försöker hitta liksom, innovativa lösningar Men det, det är svårt när, när det ska komma från en annan världsdel eh, Oavsett om det är Europa till USA Vi har ju lager runt om i världen för att vara nära kunden Och nära i leveranser och så Så, så äh, men det är... Eh, in, ingen rolig situation.
0: Men ni har, inte var, har ni varit tvungna att justera upp priserna?
4: Eh, det har vi faktiskt inte gjort. Eh, och det har vi såklart diskuterat just för att eh, fraktpriserna har blivit så pass höga. Och många väljer ju den vägen eh, såklart. Och det läser man ju om i, i media helt enkelt. Att det är utsatt ett sätt att, att justera det. Men, och vi har diskuterat det också. Men vi har valt att, att inte göra det. Utan vi tycker att eh, ja, men det får vi kortsiktigt hantera. Och så får vi se hur det blir över tid.
0: Vad skulle du säga att bolaget är om fem år?
4: Mm. Nej, men, och det är klart att vi har en plan för fem år. Men, men det jag skulle säga är ännu viktigare i, för Totem är snarare vad vi är om 15, eller 20 eller 30 år. Vi, vi har en väldigt lång horisont på vad vi gör. Eh, och det gör också att vi kanske väljer en annan väg eh, i vissa frågor. Vi, pratar alltid om att vi aldrig ska ta genvägar till exempel, och vi ska aldrig kortsiktigt, um, uh, jag vet inte, um, köra Black Friday för att det kanske skulle sälja lite mer under några dagar. Utan vi, vi har en långsiktig horisont, och där vill vi bygga Totem som ett, ett, liksom ett skandinaviskt modehus med liksom global um, reach helt enkelt. Um, och det tror inte vi att man gör på några år om man också vill behålla den här integriteten och starka varumärket, och tillbaka till att vara autentiska och, och, och stå för det vi gör, så, så tror vi att man, ja, men man måste göra det i en lagom takt för att det inte ska urvattnas helt enkelt. Så att vi pratar mycket mer om vad är vi om 10 år eller 20 år eller, eller så. men... Om vi bryter ner till fem år då, så, så tror vi ju att vi är på god väg att, att etablera oss ännu mer på global nivå. Eh, vi är ju redan globala på så sätt att vår försäljning kommer från Kina, en viktig marknad, Korea, en viktig marknad, USA, en viktig marknad, eh, Skandinavien såklart fortfarande resten av Europa. Men att vi också har börjat bygga den här långsiktigheten och eh, att man känner att Totem inte är någonting som är här för några år och sen när förbi att man snarare ja men inte en kortsiktig hype helt enkelt då, jag tycker så.
0: Nu har ni kläder och mm. jag förstår även i eh, skor skor ja, någon skorgväskor, precis. Strandkollektion va, mm. med handdukar. Precis. Mm. Är det några fler kategorier som ni är inne och nosar på om några mm. år kanske Perfumer mm.
4: eller och så vidare eller? Mm. Grundtanken med totem är att ta att och det här liksom världen kring totemlikten är mest? Då, eh, och, och i den världen så kan ju vi se många olika kategorier. Det skulle, som du är inne på, vi, vi jobbar mycket med, med travel och handdukar. Och det var någonting som tidigt kom in i totems, eh, en sån länge korta historia, men, men historia. Eh, och, och i den här världen så ser vi massa olika Kategorier som skulle kunna passa in. Det skulle kunna vara um, home. Uh, vi kan absolut se liksom, totem i, i den världen. Det skulle kunna vara um, smycken till exempel. Um, och i grunden här handlar totem om att, att uh, hjälpa den, liksom, den moderna kvinnan Alltså serva hennes till att hennes liv Som annars är väldigt fullspäckat med, med mycket saker eh, Mycket aktiviteter, liksom tight kalender Att göra hennes liv enklare och, och, och där finns det många dimensioner som man kan fylla det med Allt från att ja, men när du ska ta på dig kläderna på morgonen så, så vill du ha hjälp kring hur du stylar det Men då kanske du, nu har vi lyckats hjälpa till med Själva kläderna men också skor och väskor Men det finns ju fler dimensioner där kring Make-up eller smycken eller, eller hudvård eller för den delen liksom pläden till, till soffan. Och det är att hjälpa den här kvinnan i hennes everyday life och den här världen kring totem. Där finns det många, många kategorier som vi absolut tror att det skulle vara relevant för oss att vara i. Och nu är då väskor har vi redan börjat med men kommer liksom ta ett ytterligare grepp om nu under hösten så det blir lite av en större satsning från totem. Så det ska bli super eh, men otroligt roligt och vi tror väldigt mycket på det. Och sen har vi ständigt en diskussion och en pågående utvärdering av vad som eventuellt kan vara en, en till del av den här världen. Och om det sen är smycken eller hem eller hudvård, det är väl fortfarande inte bestämt men inte alls orimligt att tro att något kan komma.
0: Vad spännande. Mm. Tack Hanna Andersson för att du kom hit. Tack. Vd på Rotem. Detta var allt från Digitalpodden Special e-handel. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt av Digitalpodden. Missa inte vår intervjuserie med grundare om deras resa i Startup Stories. I förra veckan kom vi med en intervju med Klarnas grundare Sebastian Zietmakowski- Kolla även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
3: Ser du gärna digitalpodden på Apple Podcast eller lyssnar på oss på IKs eller Spotify. Om du också vill sponsra denna podd, maila till Per
0: Hedlund e.hedlund. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami Produktion. Vi hörs! Idag sponsras digitalpodden av NETS.
1: NETS är en av Nordens ledande betalaktörer specialiserade på att driva digital betalutveckling. Genom vår breda produktportfölj erbjuder vi skräddarsydda betaltjänster mot handlare i hela Europa.